0: En, uh, mijn ervaring is wel, daar waar de samenwerking uh, opdrachtgever-opdrachtnemer goed is, kom je ook verder op veiligheid. Hè? Uh, het contract is natuurlijk altijd de basis. Daar, daar probeer je wel de afspraken in te maken, de basis te leggen voor het goed kunnen samenwerken, dus ook op veiligheid. Maar daar waar de contacten uh, en de teambuilding zeg maar echt uh, opdrachtgever opdrachtnemersteam, team uh, een gezamenlijke effort is om het project te maken, ja, daar, daar zie je op veiligheid uh, de beste resultaten. Hè. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom, luisteraars. Het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast... Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio. Ik heb uh, Danny Meis uitgenodigd. Uh, Danny werkt als programmamanager techniek en veiligheid bij Rijkswaterstaat. Hij heeft in het verleden een heftig arbeidsongeval meegemaakt. En bij dit uh, ongeval is hij in aanraking gekomen met de arbeidsinspectie. Tijdens gesprekken met uh, de arbeidsinspectie werd het hem heel duidelijk... hoe ver eigenlijk zijn verantwoordelijkheid gaat als uh, opdrachtgever. En ik dacht, dat lijkt me een een heel interessant punt voor een gesprek. En vandaag gaan we dus ook praten over die verantwoordelijkheid... die vertaald is in uh, wat ze noemen de vergewisplicht. En vandaag gaan we het erover hebben, wat houdt dat in? Hoe moet je hier invulling aan geven? Hoe kun je dat organiseren? Wat zijn de ervaringen? Dus uh, ik ben heel benieuwd naar de ervaring uiteraard... die Danny hierin heeft gehad. Wat zijn eventuele knelpunten? En zijn er ook kansen die je kunt benutten? Danny, super gaaf dat je vandaag... uh, in de studio hier aanwezig wilt zijn. En dankjewel voor uh, ja, eigenlijk ook uh, ja, het delen van je ervaringen en uh, inzichten. Welkom.
0: Ja, dankjewel, Holly. Het is goed om hier te zijn uh, vandaag. Dus uh, bedankt voor de kans.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Voor de luisteraar die echt nog nooit van deze ja, echt wettelijke verplichting heeft uh, gehoord. Wat houdt die vergewisplicht nou in?
0: Ja, in mijn optiek kan ik daar heel kort over zijn. Dat is gewoon het vaststellen dat er veilig gewerkt kan worden. Dus uh, het wordt vaak uh, ingewikkeld geïnterpreteerd van uh, wat moet je nou precies doen. Het hoe is best lastig, komen we zo nog wel op. Maar als het gaat om uh, wat is het, uh, vaststellen dat er veilige werk kan worden. Dat doen wij als Rijkswaterstaat over alle fases van het project heen. Samen met de aannemer uiteindelijk.
1: En je hebt natuurlijk een uh, arbeidsongeval meegemaakt in het verleden. En dan uh, gaan allemaal mensen vragen stellen. Ook over over die vaststelling en die borging van die risico's. Kan je daar eerst iets over vertellen, van joh, welke vragen komen er dan op je af? Uh, en, en wat heeft je verbaasd? En, en wat zeg je van jezelf? Ja, maar dit, dit is gewoon, dit doen we altijd al van nature.
0: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Kijk, de vragen die je op je af krijgt zijn vooral dan, uh, in mijn geval, voor de opdrachtgeversrol geweest. Hè? Dus wij hebben natuurlijk een, uiteindelijk een contract aanbesteed. Uh, een aannemer heeft dat aangenomen en die is dat werk gaan uitvoeren. Dus wij hebben in de contract allerlei randvoorwaardes gestopt, hè, waarbinnen dat, die aannemer dat werk moet maken op een veilige manier. Dus dat is ook waar je dan de vragen over krijgt. Hè, van heb je uh, vergewist op het feit dat die eisen die je stelt of die randvoorwaarden die je in het contract opneemt of je daarbinnen ook veilig kunt werken. Hè. Dus daar gingen veel vragen over. Eentje die me heel erg bij is gebleven, waar ik eigenlijk toen geen antwoord op kon geven was waarom hebben jullie dat nieuwe object nou op zo'n Klein ruimtebestek uh, uh, gezegd, daar moet je het bouwen. Tussen twee oude stukken objecten in, met heel weinig werkruimte. Dat geeft natuurlijk extra risico's. Hè? Dus hebben jullie uh, ja, ervan ver dat je daar ook veilig kunt bouwen? Nou, dat, uh, dat was allemaal voor mijn tijd, jaren ervoor besloten dat daar de nieuwe sluis moest gebouw, gebouwd worden. Dus ja, maar dat zijn dan wel van de dingen waarnaar gevraagd wordt. Dan heb je wel gekeken of je op die plek veilig kunt bouwen.
1: Maar ik hoor jou eigenlijk ook zeggen dat er verschillende rollen betrokken zijn bij die vergewissing. Want ik was eigenlijk in de vonnstelling dat hij volledig lag bij een technisch manager. Maar ik hoor jou nu eigenlijk aan eerste instantie al iets noemen over contract en randvoorwaarden.
0: Ja, dat klopt. Dus het zit zeker uh, niet alleen met de technisch manager. Die moet het veiligheid sowieso met elkaar doen. Alleen de, de coördinerende rol uh, van, van het ontwerp uh, voor het opdrachtgevensdeel wordt bij de technisch manager gelegd. Dus dat is natuurlijk wel goed. Hè? Dan heb je één aanspreekpunt uh, voor, voor die coördinatie. Maar je moet het dus zeker een team hebben Dat geldt voor alles met veiligheid. Je stelt uiteindelijk contracteisen. De contractmanager bijvoorbeeld, hè, die moet zorgen dat die eisen worden nageleefd. En die moet ook vaststellen dat de eisen worden aangetoond. Maar ja, dan zie je al de samenwerking technisch manager met contractmanager. En zo groeit dat naar het hele team toe. Ik heb in mijn technisch team ook allerlei adviseurs zitten. Dat geldt ook voor die contractmanager. Dat geldt voor de omgevingsmanager, projectmanager. Manager projectbeheersing zelfs. Dus uh, je kunt het niet zomaar zeggen dat is voor de technisch manager. uh, Dan gaat het makkelijk. Dat klopt niet.
1: En nu wordt die vergewisplicht heel serieus door Rijkswaterstaat ingevuld. Kun je daar iets over vertellen? Over hoe wordt die op dit moment ingevuld? Welke aspecten worden allemaal meegenomen?
0: Nou ja, het is natuurlijk belangrijk om te kijken naar, naar de, de risico's. Hè? Wij, wij willen iets bouwen, we willen iets onderhouden, of we willen iets renoveren. Nou, dan zul je in elk geval af, afhankelijk van wat, je, wat het werk is moeten kijken naar wat zijn de risico's. En wij zijn natuurlijk al heel lang bezig in de voorbereiding, dus dat gaat ook over alle fases heen. Hè? In de verkenning gaan we al kijken, hebben we hier een probleem, willen we daar iets? En vaak wordt er dan al keuzes gemaakt die uiteindelijk iets zeggen over de veiligheid. Dus um, die zijn dan al belangrijk om maar te kijken van, hé, hey, we hebben hier een probleem. We willen dat we een bepaalde oplossingsrichting gaan oplossen. Hè. Bijvoorbeeld uh, een object vervangen of een object renoveren. Of noem maar wat. Hè. Het kan een brug zijn, het kan een sluis zijn, het kan een snelweg zijn, het kan alles zijn. Nou, nou, afhan- en zo ga je steeds verder afdalen naar wat zijn de risico's van, van de oplossing die we realiseren. Uiteindelijk stap je over naar een planfase planfase ga je dat nog verder uitwerken. Ga je kijken wat hebben we hier allemaal voor nodig om dit uh, straks op de markt te kunnen zetten. Dan komt er een besluit op. Dan ga je weer een stapje verder. Dan ga je de contractvoorbereiding starten. Daarna ga je een aanbesteding doen. Daarna krijg je een gunning. Dan krijg je het ontwerpfase van de opdrachtnemer. En dan krijg je de uiteindelijke uitvoering. En dan nog een keer oplevering. En instandhoudingsperiode. En over al die fases heen zit eigenlijk die vergewisplicht. En hoe verder naar achter, hoe concreter die wordt, hè, dus vooral aan de voorkant. En dat is waar ik bij dat uh, dodelijke ongeval veel vragen over krijg. Van, hoe zijn in dat voortraject nou bepaalde keuzes gemaakt die wel wat zeggen over die veiligheid? En daar hebben we eigenlijk veel van geleerd. Hè. Want dat soort soort keuzes deden we heel impliciet. En die willen we uh, nu gewoon echt expliciet maken. Hè. Dus goede afwegingen van oké, okay, als we nu zeggen het nieuwe object moet hier komen. Zullen we ook moeten kijken of het daar veilig te maken is?
1: Dus je gaat veel meer op voorhand naar die risico's kijken. Betekent dit ook dat er meerdere mensen betrokken zijn bij die risicoanalyse? analyse
0: Ja, zeker. Het is uh, iedereen die... Ja, je moet het met het hele team bekijken. Hè, van wat zien wij hier voor risico's? Het is niet alleen maar uh, techniek. Hè. Het, is, het is ook omgeving. Het is ook inpassing vaak hè, op locatie. Je moet ook uh, Als het een bestaand object is waar je aansluit, dan moet je heel veel objectkennis binnenhalen hè, van iemand die al bekend is met het, uh, met het object. Bijvoorbeeld iemand die de bediening doet van het object. Of iemand die het beheer en onderhoud al jaren heeft gedaan van het object. Dus het gewoon, zorg echt dat je zoveel mogelijk kennis vergaart... van, van de risico's uh, van een object wat je uiteindelijk uh, iets mee wil. In de zin van vervangen of renoveren bijvoorbeeld.
1: En in hoeverre is eigenlijk je omgeving ook een speler in dit verhaal? Want ik kan me voorstellen dat... Nou, bijvoorbeeld uh, stel dat je een tunnel wil renoveren... en je zou die eigenlijk het liefste willen afsluiten... omdat dat het veiligste is voor de mensen die hem aan het renoveren zijn... maar dat die voor de omgeving juist extra risico's oplevert... omdat je dan met al dat verkeer zit door de uh, omliggende gebieden heen. Hoe verhoudt die gewisplicht zich eigenlijk ook met die belangen uit uit die omgeving?
0: Ja, kijk, veiligheid is uh, vaak ook een balans zoeken... tussen beschikbaarheid en veiligheid, hè. Afsluiten is vaak voor het werk te maken veiliger, maar als dat leidt tot bijvoorbeeld in jouw voorbeeld onveiligheid op omleidingsroutes, dan zou je op zoek moeten gaan naar wat is de juiste balans. Dus stel ik ga dan uh, half afsluiten of in de nachtelijke uren afsluiten, dan zul je echt op zoek moeten gaan... naar wat is de meest veilige balans daartussen. En dat moet je dan zeker ook met de omgevingspartijen samen doen... Hè? want je wil ook toe naar iets uh, wat gedragen wordt... door degene die het liefst al die beschikbaarheid in stand houdt. En je wil aan onze kant uiteindelijk uh, de opdrachtgeversrol goed kunnen vervullen... En wat eigenlijk maakt dat ook alle omgevingseisen... stakeholder-eisen, wegbeheerders-eisen... Dan moet je je als opdrachtgevend team naar de markt wel eigenaar voor voelen. Hè? Het is dus niet zo dat als wij, stel we hebben een ongeval, waarbij je de vraag zou krijgen, waarom heb je de weg niet volledig afgesloten? Dan zul je nooit als opdrachtgevend team kunnen zeggen, ja, dat wilde de wegbeheerder of dat wilde de omgeving. Nee, dan moet je zelf als opdrachtgevend team kunnen uitleggen waarom je hebt vastgesteld dat dat nog steeds veilig uitvoerbaar werk was, eh, inclusief. Eh, beschikbaarheid in stand houden. Dus het is altijd zoeken naar de balans... wat wat, wat kan ik nog veilig maken? Inclusief wat eh, beschikbaarheid in stand houden. En dan moet je dus gaan denken... de risico's die dan blijven bestaan... is passerend verkeer terwijl je aan het werk bent? Is dat beheersbaar? Zijn daar maatregelen op te bedenken... waardoor je dat toch op een veilige manier eh, kunt doen? En dat is dan het vergewisse deel van... vaststellen dat het veilig kan.
1: Ja, en en ik hoor je ook beargumenteren zeggen. Dus niet alleen... Gaat het over besluitvorming, om risico's te beheersen, maar ook uh, die verantwoording en die argumentatie erachter heel transparant maken. Is dus waarom kwamen we tot deze besluiten?
0: Juist, juist. Dat klopt. Het zit ook uh, de zogenaamde BTO-keuzes hè, Zijn dat uh, En je wil dus eigenlijk vergewissen dat de BTO-keuzes, voor de luisteraars die het niet weten, BTO is uh, bouwkundig, technisch en organisatorisch... Dat zijn de randvoorwaarden die wij in een uh, contract of in een projectscoop opnemen. waarbinnen we uiteindelijk het werk veilig moeten uitvoeren. En daar moet je op vergewissen dat dat daadwerkelijk ook kan. En dat doe je van verkenning, planfase. contractvoorbereiding, aanbesteding. Uh, ontwerpfase opdrachtnemer en uitvoering. En verder, over alle fases moet je opnieuw vergewissen dat het kan. Omdat het steeds concreter wordt over die fases heen wat het risico precies is.
1: En. Dit is iets wat je in de organisatie regelt, maar wat betekent dat nou voor bepaalde rollen? Hè? Bijvoorbeeld misschien voor je eigen rol. Hoe, hoe geef je daar specifiek dan invulling aan?
0: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel afhankelijk van uh, welke fase je zit. Het is afhankelijk van uh, wat voor werk je hebt. Maar als we het even op proces houden, is het, uh, ja, je wil eigenlijk een soort go-no-go hebben op het doorgaan naar de volgende fase... dus lees op de besluitvorming... los van in welke fase je zit... op het moment dat je hebt vergewist... dat je met deze scope of met deze eisen... naar de volgende fase kan. Dus hoe richt je dat dan in? Dat zit toch vooral op die risicobeheersing... en die BTO-keuzes. Vind ik dat ik voldoende maatregelen kan treffen... om dit, de risico's op een veilige manier te beheersen? Vind ik dat ik de BTO-keuzes... die ik wil meegeven aan de volgende fase... Dat dat uh, randvoorwaarden zijn die veilig maakbaar zijn.
1: En wat is dan de mooiste groei die jullie, denk je, als, als branche misschien wel nu te pakken hebben gehad? Wat zeg je, nou, dit heeft ons echt enorm vooruit geholpen als ik daar nu op terugkijk? Uh, dit zijn echt de juiste stappen die we aan het zetten zijn?
0: Nou, en het belangrijkste is wel het, het afstappen van het uh, gedachtegoed uh, markt en zijn. Dat was uh, tien jaar geleden, uh, na vijftien jaar geleden eigenlijk al, was dat het motto. Toen stapten we eigenlijk over van uh, als Rijkswaterstaat zelf alles ontwerpen. En uh, tot op buikje moeitje niveau uh, aanbesteden stapten we over van daar stoppen we mee. De markt kan dat beter. En wat je gewoon ziet is dat uh, er nog steeds wel een spanning is ook op dit moment. Dat je de ontwerpverantwoording bij de opdrachtnemer in het contract stopt. Maar dat je voor VNG-aspecten het VNG-ontwerp dus als opdrachtgever verantwoordelijk blijft tot schoppen in de grond. Dus dat, 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 dat afstappen van dat gedachtegoed heeft heel erg bijgedragen ook aan de bewustwording. Op wat ik net schetste, dat we nu echt weten dat het voor het VNG-ontwerp de opdrachtgever verantwoordelijk is. En ook als we dat stokje vroegtijdig van het ontwerp overdragen naar een marktpartij, dan moeten we dus betrokkenheid hebben. Weerom weer vergewissen tijdens het werk van de aannemer, tijdens zijn ontwerpwerk om te beginnen. Uh, ja, dat wat die voor ons ontwerp nog steeds veilig uh, te maken is. Daar zijn wij voor verantwoordelijk. Dat kun je wel uitbesteden, maar dat, volgens de wet blijft dat wel van ons. Dus ze doen het werk dan voor ons namens ons op VNG. En daar moeten we dan dus ook bij zijn. En vaststellen. En ook gewoon een go-no-go op verlenen. Als we het er niet mee eens zijn, dan wordt het gewoon niet gemaakt. zo simpel is het? En daar zie je dat we de groei naar, naartoe aan het maken zijn. Daar worden we steeds wel wat beter in. Je ziet nog wel verschillen tussen verschillende entiteiten van Rijkswaterstaat. We zijn een hele grote organisatie. En die zin toch ook altijd wel soms onnibiedig gezegd een meerkop op monster. Ja, dus uh, het... Het is wel heel hardnekkig om van dat markt en zijn gedachtegoed, wat toch wel heel diep geworteld zit binnen Rijkswaterstaat, om dat helemaal achter ons te laten. Dat lukt nog niet op alle plekken.
1: Want het lijkt me ook best wel lastig om om dit te organiseren. Dus op het moment dat je zelf het werk niet uitvoert, ben je eigenlijk ook aan het beïnvloeden. Je bent aan het beïnvloeden de partij die het wel gaat uitvoeren. Want ze noemen het wel mooi in, in een compliance term en een met rechtelijke taal van vergewissen... maar eigenlijk is het ook... hoe zorg ik dat de mensen uiteindelijk buiten veilig werken? En wat zijn daarvoor dingen die je zegt... nou, als opdrachtgever proberen wij te zorgen... dat mensen met de juiste mindset ook naar risico's kijken? Welke tooling heb je veranderd? Doe je dat in een contract? Doe je dat in persoonlijke gesprekken? Hoe ga je je marktpartijen meekrijgen?
0: Ja, dat is natuurlijk ook de marktpartijen goed uitleggen. Hè? Dat de bewustwording die wij dan nu in, uh, ja, sinds een jaar of vijf al echt aan het ontwikkelen zijn. Hè? Ook uh, Voor mij is dat dan nu zo'n vijf, zes jaar geleden dat ik uh, werd geconfronteerd met die vragen van de arbeidsinspectie. En toen had ik dus ook de verwondering van, hé, hey, dus hier zijn wij verantwoordelijk voor. Hè? Terwijl we het werk wat daarbij hoort uh, uitbesteden aan de markt. Hè? Terwijl dat gewoon in de wet staat dat dat voor ons is. En, Ja, dus uh, die bewustwording die bij ons zit, moet eigenlijk ook bij de markt zijn. Van ja, we hebben wel van Rijkswaterstaat een opdracht gekregen waarbij wij dat ontwerp moeten maken. Maar er zitten wel ook wetmatige verantwoordelijkheden van de opdrachtgever in het werk wat wij doen. Dus we moeten het in die zin samen doen en ook uh, samenwerken, zodat de opdrachtgever op een goede manier kan vaststellen, vergewissen, dat er veilig uh, gebouwd uh, kan worden, uiteindelijk. En dus je ziet dat de bewustwording aan de marktkant ook gegroeid is. En dat dan het samenwerken op veiligheid gaat daar hand in hand achteraan, zeg maar. En uh, mijn ervaring is wel, daar waar de samenwerking opdrachtgever en opdrachtnemer goed is, kom je ook verder op veiligheid. Een contract is natuurlijk altijd de basis. Daar, daar probeer je wel de afspraken in te maken, de basis te leggen voor het goed kunnen samenwerken. Dus ook op veiligheid. Maar daar waar de contacten en de teambuilding, zeg maar, echt opdrachtnemersteam de, op de een gezamenlijke effort is om het project te maken. Ja, daar, daar zie je op veiligheid de beste resultaten.
1: Ja. ja, mooi. Want uiteindelijk wil je niet dat zij vinden dat jij een pottenkijker bent en een politieagent. Maar ze moeten je wel nee. toelaten in, in je rol. Want daar zie je ja. wel, denk ik, soms wel... Misschien mensen die nog moeten wennen aan deze nieuwe opzet. Wat weerstand. Dus ik denk, nou, dan heb je die opdrachtgever weer. Die kon kijken of wij het allemaal wel uh, veilig doen. En wij, maar ja. wij zouden het toch doen. Ja.
0: Nee, en daarom helpt het ook. Hè, om om uh, verhalen zoals we nu hier aan het maken zijn. Om die ook gewoon aan die marktpartijen te laten zien. Hè. Ik heb uh, zoals je weet ook met jou een filmpje gemaakt. Je noemde het al eventjes. Ook over dat uh, dodelijk ongeval toen. En ja, Ook als je dat een keer aan een aannemer laat zien. Dan zie je ook... Het begrip gelijk op het juiste niveau van, oh, dus daarom willen jullie met ons meekijken. Terwijl het oude gedachtegoed, we hebben het weer over die markt en zij, toen was die markt ook zodanig. dan, ja, waarom kunnen wij wel? Daar hebben we jullie niet voor nodig, we gaan het lekker doen en we bellen jullie wel als het klaar is. Even gechargeerd gezegd. En ja, dat, wil, dat gaat gewoon niet, dat willen we niet meer. En je ziet het, het daarnaartoe groeien waar we nu dan willen zijn, dat lukt bij de aannemers die wel dat bewustzijn inmiddels hebben... oh, oké, okay, die opdrachtgever, daarom wil die ook meekijken... daarom wil die zich ermee bemoeien. Dat, uh, ja, dat besef, uh, daar waar dat groeit... gaat het ook veel uh, makkelijker, zeg maar. Hè? Want als je nog in het oude gedachtegoed hebt... dan is precies wat jij je zorgen over maakt... dan is toch de deur op een keer of de deur helemaal dicht. Op de een komt langs... Hey, ik heb deadlines te halen, dat is allemaal lastig... ze willen zich uh, ermee bemoeien... daar heb ik alleen maar uh, last van... Terwijl als je met dit soort verhalen uitlegt, dat het dus juist win-win is. Hè? Want ook zo'n aannemer wil heel graag dat zijn mensen weer veilig thuiskomen. Dus ja, dat is precies wat wij samen proberen te bereiken met die markt. Hè? Dus als je daar de meerwaarde bij van inziet, met het begrip van waarom wij waar daar mee willen kijken. Ja, daar wordt het alleen maar beter van.
1: Ja, mooi. En eigenlijk is zo een uh, wettelijke bepaling een beetje een stok achter de deur. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar te brengen. En te scharen achter een gezamenlijk belang en doel. Toch? Ja, mooi. Hè? Ja, ja, dat is wel mooi. Veiligheid voor iedereen.
0: Ja, precies. Het is, het is niet iets wat alleen maar lastig is en vervelend en moeilijk. Nee, het is, uh, maakt het werk alleen maar leuker. En vooral uh, iedereen weer veilig thuis elke dag na het einde van het werk.
1: Ja, dank voor deze mooie podcast. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.